0: Igazából most pontosan nem is tudom, hogy melyikkel kezdjem, mert nagyon sok minden megfogalmazódott bennem. Az egyik ezzel kapcsolatban fogalmazódott meg, hogy, hogy itt a koronavírus idején, még a gondolat, gondolatmented elején említetted, hogy most kicsit másról beszélünk a celebek működésében, mert most már ez a rész sincsen ott. Tehát nincs mögöttük a profizmus. Mi van akkor, hogyha igazából ott van a profizmus emögött is, csak rájöttek arra a, a networkben dolgozó emberek, hogy ebben az időszakban, mivel valósnak érzékeljük a veszélyt, mivel átélhető, arra van szükség, hogy átlag emberek képében mutatkozzanak a közösségi médiában. Tehát, hogy most pont arra van az embereknek szükségük, szimpátiát, azt úgy tudnak szerezni, hogyha átélhetővé válik az ő problémájuk is, és ez átélhető, mert neked is otthon kell maradni, hashtag maradj otthon, ő is otthon marad, megteszi ezt is, sőt beleáll ebbe a kampányba, hogy maradj otthon. Hát az, hogy közben meg ugyanazt a mentalitást képviseli, mint eddig, az teljesen mindegy, mert most az emberek szimpátiája az ide hajlik. És ezt is említetted, hogy, hogy már más, tehát, hogy önmagukat már a tömeg szemével nézik, és ez az influencer világban hatványozottan igaz, mert minden a, a számok érdekében történik az influencer világban, a kattintásokért, a lájkokért, miközben a közvetlenség átszája mögé van rejtve, már minden a közösségi médiában, hogy közvetlenek kapcsolatba kerülünk a nézőkkel. Magyarul a marketingesek egyszerűen csak a televízióban működő metódusokat átfogalmazták erre a metódusra, hogy, hogy mutasd egy olyan képedet a közösségi médiában, hogy egy vagy a többiek közül. És hogy valójában ez történt szintem. Így ezzel kapcsolatban a háttérben, itt a közösségi médiában, hogy itt egyszerűen csak más működik. Tehát, hogy itt, itt a szakemberek már máshogy, máshogy beszélgetnek el a potenciális celebekkel. És akkor itt jön a harmadik gondot menetem azzal kapcsolatban, hogy mondtál, hogy, hogy valójában ahhoz, hogy ebbe az ezer potenciális celebe benne legyen, és a 40 sikeresbe, ahhoz, ahhoz legalább egy 50%-ban neked is hajlanod kell erre. Tehát, hogy gondolom, nagyon sok olyan potenciális celeb kiszűrődik, aki... Hát sok biztos nem, de vagy valamiért nem kompatibilis arra, hogy így megformálják, meg vagy pedig egyszerűen csak öntudatára ébred valamilyen formában. Tehát biztos, hogy van, aki kiszűrödik a folyamat közben. Hát vagy úgy
1: szűrődik éppen, hogy éppen, hogy ő a maga jogán valaki. Tehát nem lehet, nem lehet legyártani, mert már köszi le van gyártva, mert már legyártotta magát, és ha úgy tetszik, hogy ő nem úgy táncol, ahogy mi fütyülünk, és nem a mi normáink szerint celepedik, nem lehet őt eldobni csak úgy, mint egy banánhéjat, mert ő a maga jogán valaki, tehát ő a nyilvánosságban fog maradni akkor is, ha a network leveszi róluk a kezét. Na, őke, őket nem szeretik, őket, őket kiszűrik, vagy kirostálják, már a kezdet-kezdetén, ha tudják. Tehát általában legalábbis ez a, ez a működés. Nem le, hogy a celebek azok nem sztárok. És az én szememben az a sztár, akinek az eltűnésével maradna egy űr. A celebnek az, akinek az eltűnésével nem marad semmilyen ügy, egy másik celebbvel azonnal behelyettesíthető és folytatható a sztori. Na most a, ezek a celebek nem véletlenül, hogy nem sztárok. Nem a maguk jogán elismert művészek, hanem kifejezetten címeres senkik. Pont azért, mert ők mindvégig, mindörökké a, a, networkre, a szórakoztatóipari networkre szorulnak, hogy az felépítse őket és fenntartsa őket. És ők mindig zsarolhatóak azzal, hogy elveszem tőled a nyilvánosságot, és akkor újra egy senki leszel. Mert, mert mindvégig egy senki voltál. Mert a valakiséged is csak egy hazugság, amit mi hazudtunk neked, amit te hazudtál az embereknek, amit az emberek elhisznek, de valójában nem neked szól, hanem a címlapnak, amin vagy, meg a tévéműsornak, amiben vagy. És hogyha a címlapot meg a tévéműsort elveszted, akkor te sem vagy már, akkor véged. Hát valójában erről van szó, a, az, az a, a influencereknek meg azt kellene eldönteniük, hogy mi a fontosabb, a számok, a kattintások.
0: Ezt nem ők döntik el, ez a probléma, hogy itt is network van mögött.
1: Eldönthetnék, eldönthetnék. Minden influencernek megvan a lehetőség arra, hogy ezt eldöntse. Hát a... csak, csak mindegyiknél megjelenik a, 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 a Mephisto az ő alkujával, és mindegyik, ha rálép a Foxnak az útjára. Ha
0: az influencer kifejezésnél tartunk, hogy valaki ezt használja magára, akkor ott már eldőlt sajnos. Tehát, hogyha már valaki a befolyásoló szerepben van, de és mit jelent ez a befolyásoló? Igen, de
1: az influencer két dolgot jelenthet. Befolyásolom a közönségemet kulturálisan, és ideológiailag, és szellemileg, és érzelmileg, és millió módon mert ez is bizonyos értelmben, ezt is nevezhetnénk így, hogy Meg jelenti a szónak ezt a közgazdasági értelmét, hogy ez egy, ez egy gazdasági konstrukció, ez egy üzleti modell, ami arról szól, hogy én fön, fönntartom valamivel a nézőimnek a figyelmét, miközben iszom egy... Red bull ami oh! Amit csak itt felejtettem kint, a, kint az asztalon, de valójában én, én, én nem reklámozom a Red Bull, csak ez most valahogy itt maradt. De nem is erről akartam beszélni, hanem valami egész másról. Hogy és aztán, ott? Igen, igen. És maradjunk otthon, és aztán majd megkeresem a Red Bull-t, vagy ami szintén működik, majd, majd engem megkeres a Red Bull, vagy majd én megkeresem. Olyan is van, hogy már leszerződtem a Red bull de olyan is van, hogy a Red Bull engem le se szart, de én azért ezt ide rakom. És egy, így videózok egy fél évig. És várom, hogy jöjjön a Red Bull. Jelentkezem be a Red Bull. Hogy ö, láttam a videódat, láttam benne a dobozt. Ö, jó lenne, hogyha ezt hivatalossá tennénk, ezt az együttműködést. És akkor ö, mindjárt kaszálok. Vagy én keresem meg a Red Bull és elmondom neki azt, hogy ö, én nagyon szeretem ezt az italt. Engem felpesdít. tudod. És akkor hmm. ő azt mondja, hogy igen. Minket meg tepesdít ezt fel, Nagyon jó együttműködés lesz, és elapodjunk is, meg már is. Hát, a, azt kéne eldönteniük az influencereknek, és gyakorlatilag ezen múlik, hogy milyen értelemben lesznek, a két értelmezés közül mely értelemben lesznek influencerek, hogy mi a fontos? A, a kattintás, vagy ő maga az influencer, a maga olyanságában, amilyen? Melyikhez tartozik melyik? Mert itt valami változni fog. Vagy az egyik... Az egyik Konstans, vagy a másik Konstans. Vagy inkább akkor úgy mondom, vagy a, az influencer van a kattintásért, vagy a kattintása van az influencerért. Ha az influencer van a kattintásért, akkor az influencernek meg kell fognia a nagy influencer bibliát, nyilván van 15 ilyen könyv. Hát az meg, már megrendelhető az internetről, igen, ami, ami, amit megrendelt magának. Kasatibi, amit megrendelt magának jó pár ilyen, ilyen trash aki legyártotta saját magát, és azt elolvassa, és abban benne van szóról-szóra, hogy te ki vagy. Ki, ki csoda Kicsoda Ki csoda az, akinek, nem tudom én, milliós elérései, milliós kattintásai, milliós Facebook likejai vannak. Az ott le van írva. És ő azt magára veszi, mint karácsony Gergely a grafikon görbületét. Ő azt alkalmazza saját magára, és ezáltal felépíti a saját kattintás számait, a saját eléréseit, a saját karrierjét. De ebben az esetben ő mint influencer egy eszköz. A karriereszköze, a kattintás száma eszköze, az elérések eszköze, a, 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 az előmenetel eszköze. Ebben az esetben a kérdés, a jogos kérdés csak az, hogy ki is az a És az egyetlen helyes válasz erre a kérdésre az, hogy az, akinek kurva sok lájkja van. Hogy ez kicsoda? Ennél pontosabbat nem tudunk róla. De napról napra ez alakul. Ez, 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 ő mindig folyamatosan figyeli, folyamatosan ö, ö, kalibrálja, hogy mi az, amire gerjed a tömeg, és ő azt magára veszi és alkalmazza a saját magára. A másik lehetőség az az, hogy te, mint influencer vagy a konstans, és ehhez tartozik annyi kattintás, amennyi tartozik. Majd ezt a piac beározza. Ki nem szarja le? Ki nem szarja le, hogy ez most sok vagy kevés? Nem a kattintásokért van az influencer, hanem az influencerért vannak a kattintások. Tehát itt a konstans dolog az, ami kőbe van vésve. Az, a, az, az aki az influencer, a maga gondolataival, a maga kultúrájával, a maga világnézetével, a maga ideológiájával, a maga szellemi-érzelmi világával, a maga szenvedélyével, hobbiával, szóhasználatával, ami nem módosít, nem vesz trénerkönyveket, nem akar, nem akar olyanná válni, akit szeretnek. Ő, ő. Ő a termék. És majd meglátjuk, hogy ez mennyit ér. És persze, ehhez a termékhez, nem olyan gyorsan, mintha magát a terméket módosítom a lájkok mentén, hanem sokkal lassabban, lehet, hogy tízszer olyan lassan, tehát lehet, hogy nem egy év alatt, hanem tíz év alatt, lehet, hogy nem másfél év alatt, hanem tizenöt év alatt, de ehhez is fel lehet építeni egy nézettséget, egy, egy, egy karriert, csak ez egy sokkal lassúbb munka. Mert ebben az esetben nem az influencer az, aki a igényeihez módosul, hanem az influencer egy konstans állandó, egy termék a piacon, ami legyártja és kitermeli a saját közönségét. Tehát ő nem alkalmazkodik az, a világ elvárásaihoz, meg a nézettségek, nézettségi igényekhez, hanem ő alkalmazza a világot, meg a nézettségi igényeket saját magához.
0: Uh -huh. Ez egy
1: másik út. És én... én én azt gondolom, hogy ez az úta.
0: Te ilyen szempontból influencernek tartod magad?
1: Mondom, attól függ, hogy ilyen módon használjuk. Ja, ebben az értelemben igen, igen. Én, én, erre, én erre törekszem. Tehát én, én engem megmondom őszintén, nem érdekel, hogy az emberek mit akarnak hallani, vagy mi a tetszésük. Én azt mondom, amit éppen gondolok, vagy erősnek, vagy progresszívnek, vagy, ö, vagy ö, megvilágító erejűnek érzek, és ehhez. Tartozik bizonyos mennyiségű kattintás, bizonyos mennyiségű like. Most éppen én megmondom hogy őszintén, hogy nem vagyok különösebben elégedetlen azzal, amennyi van, bár ez értelemszerűen a töredéke annak, mint amennyi Kassatibinek van. De a Kassatibi egy olyan árat fizetett azért a gigászi mennyiségű kattintásért, amely árat én nem akarok megfizetni. Nem akarok megfizetni, nem akarok a lényemmel fizetni azért, hogy kattintsanak. És, és én azt gondolom, hogy, hogy itt ez, ez tényleg valójában azon múlik, hogy az ember mennyire, tehát ugye az exhibicionizmus, az úgy általában elmondhatjuk, hogy mindenkit jellemez, aki így a nyilvánossággal él. De hogy ez az exhibicionizmus, ez mennyire szofisztikált, vagy mennyire nem az, az azért talán nem mindegy. Van a nagyon nem szofisztikált exhibicionizmus, a nagyon szégyentelen, szemérmetlen exhibicionizmus, amelyik úgy van vele, hogy engem lássanak mindegy milyen áron. Mindegy milyen áron. És ehhez nem kell, hogy tartozzon semmilyen tartalom. Nem kell becsomagolnom semmibe. Nem kell magam előtt hordoznom ö, lángpallosként egy ügyet, vagy egy nálam nagyobb dolgot, vagy egy fontosabb ö, dolgot, vagy az igazságérzetemet, vagy egy, vagy egy, ö, egy, ö, egy küldetést. Hanem itt csak egyszerűen arról van szó, hogy látszani kell, nézzenek, szeressenek, mert én csodálatos vagyok a magam túlt gabiságában. Önnek a követő. És, és kész, igen, és, és, és ez az egész, ez ilyen ő, messze menő És, és van, van, az a, van az a fajta, fajta exibicionizmus, amit egyált szofisztikáltabb exhibicionizmus, én úgy gondolom, amelyik meg úgy van ezzel, hogy én persze szeretnék látszani, meg szeretném, hogyha, ö, hogyha néznének, de ez egy valahol egy kínos dolog, amit kicsit valahol szégyellek is. És szégyenemben ö, én ezt ö, elrejtem. Az exhibicionizmusomat, a szégyentelen szereplési vágyamat elrejtem. Valami nagyobb mögé. Valami fontosabb mögé. Egy ügy mögé. Egy, egy küldetés mögé. És ez a, ez a Pont azért, mert érzem azt, hogy nincs jogom herdálni a nyilvánosságot, csak arra hivatkozva, hogy én vagyok a nagyszerű, a csodálatos lény, hanem, hanem ehhez igenis hozzá kell rendelni egy tartalmat. És ha hozzárendelek valami hasznos tartalmat, ami, amitől a csütörtök jobb lesz, mint a szerda, ami egy kicsit jobbá teszi, egy kicsit, kicsit kulturáltabbá teszi, vagy vagy igazabbá, vagy őszintébbé teszi a nyilvánosságot, meg a közéletet, akkor az ének szégyentelen exhibicionizmusom az a maga helyére kerül a teremtésben. Az funkciót nyer, az, az felhatalmazást nyer. Így szabad. Így szabad. Na most itt tényleg csak arról van szó, hogy amikor herdálod a nyilvánosságot, akkor ez mennyire, ér, mennyire érzelettől kínos. Az
0: inkább, az, inkább az leépíti, nem a közvélemény, meg a diskurzus lehetőségét, hogyha önmagadra irányítod a figyelmet.
1: Igen, csak közben azért nagyon nehéz helyzet ez, mert közben a a társadalomnak, meg, a, meg a, a köznyilvánosságnak az elvárása is folyamatosan züllik le. De... Zü... Ahogyan zülleszti le a kereskedelmi televíziózás, meg a kereskedelmi mainstream, így valójában ezt a referenciát, amiről én most beszélek, a közönség zöme már nem várja el. Egyáltalán nem variál, hanem egyszerűen csak azt el, hogy a Tóth Gabi legyen, Tóth Gabi?
0: Hát de így fognak akkor az influencerek is közben viszonyulni a nyilvánossághoz, hogyha nem kapnak olyan referenciákat, amikor most beszéltél, gondolom. És mivel egyre kevesebb referencia van nagy valószínűséggel, egyre több olyan típusú influencer van, ami az el előbbi felvázolt eset, hogy gazdasági szempontok építök, építik föl. Viszont, ami, hát... Egyfajta ilyen ambivalens érzés a társadalmi működésre kapcsolatban, az az, hogy közben a gazdaság az azdi az, ami történik, ezt a fajta leépítést. Jönnek a szponzorok, minél semlegesebb vagy, annál hirdető a felületetté válsz az interneten. És nekem az az érzésem, hogy így az influencer világ, az megrémítette az offline médiában szelepkedőket, még így a 2010-es évek közepe felé is, mert újdonság volt. Hirtelen így a benfentes rendszeren kívülről jöttek emberek, akik így a követők által olyan hatalomhoz jutottak, ami számukra is megközelítetlennek tűnt a számokkal. És egy kicsit még így óckodtak tőle, majd őket is beleintegrálták ebbe az influencer létbe gazdasági szempontból. És uh, talán ezt történt, egy picit, hogyha már próbálok keresni valamilyen összefüggést a koronavírussal kapcsolatban, és itt a, amikor ez az influencer világ így kibontakozott 2015-2016 körül, hogy uh, most is az történt, hogy megrémültek az, influ az nem is, az már az influencerek is egyébként, a celebek, hogy nem rájuk irányul a figyelem, hogy valami felváltja őket, ugyanez a folyamat lejátszódott, amikor az influencer világ az, az online marketingesek szakértelmével gazdaságilag kifizetővé vált. Kifizető, akkor jött az Erdély Mónika is már influencerként dolgozik az Instagramon, Kasza Tibor egyetemen tart előadást a Facebook profiával, az oldalával, hogy mennyi lájkot like, tölt összegyűjteni, BuyAlex általakulás, és erre az, ebbe az irányba tehető, meg ebbe az, az idő mert beleintegrálták őket. Fluortomi ugyanúgy úgy már tolja ezt, a, ezt az influencer vonalat. viszont nekem az az érzésem, hogy az influencerek világában ugye minden gazdasági szempont, ami, ami ez a fajta influencer, nem az, aki, aki átad bármilyen üzenetet, hanem ez a fajta, fel van építve, ugyanúgy vagy önmagát felépítette, és közben beleintegrálódott ebbe a rendszerbe. És ezáltal az, hogy pozitív üzenetet ad át, vagy egyáltalán átad a üzenetet, az... az Tőle független események láncolatából adódik. Tehát, hogy ugyanannyi eséllyel fog valami olyanra buzdítani mindenkit a, a nézőtáborában, ami negatív hatással lesz rájuk, mint amilyen. Amennyi esélye most a hashtag maradj otthon a szimpátiáját fogja a nézőknek eredményezni. És ez szerintem ilyen szempontból elég veszélyes, hogy így játszadozunk a, a, a reklám véget azzal, hogy éppen milyen hatásokat tudunk-e tudunk senkit,
1: senkit nem érdekel a hatás, és mindenkit a bevétel érdekel, és mindenkit a szponzoráció érdekel. És sajnos, ha megfigyeled a, a reklámokat, akkor azt fogod látni, hogy a reklámoknak a szereplője, a főszereplője, tudod, akinek megváltozott az élete ettől a terméktől, akinek jobb minőségű lett az élete a, a, a körömgomba elleni krémtől. Őról a sosem tudunk ö, ö, semmi konkrétat, nem lehet őket instruálni. Tehát amikor mondjuk egy rendező instruálni akarja a reklámnak a főszereplőjét, nem tudja instruálni, mert nem tud elmondani róla semmi valódit. Mert ezek nem valóságos emberek. Mert ha valóságos emberek lennének, bármilyen történetük lenne, bármilyen jellegzetességük vagy jellemvonásuk lenne, akkor már, már összeomlana a hazugság, már, már hihetetlen lenne és hiteltelen lenne és működő, működőképtelen lenne az a, az a hazugság, hogy ő neki a körömgomba elleni krémtől megváltozott az élete vagy hogy a szárnyas betéttől neki megváltozott a nőisége. Ezért ezek a szereplők instruálhatatlanok. És mit tudunk ezekről a szereplőkről? Azt tudjuk, hogy sikeresek, ambiciózusak, imádják a, a kihívást, de, de a, a családjuknak a legjobbat akarják biztosítani. Ők, ők, ők a a hétköznapi életükben végtelenül, végtelenül szeretetteljesek, megbízhatóak, ugyanakkor dinamikusak, és a, a, a munkájukban csak a, csak a legjobbal érik be. És így lehet így sorolni, de valójában kiről van szó? Kiről van szó? Arról a nem létező szeméről van szó, akik, akit ezek a személyiség, ők így hívják, hogy személyiségfejlesztő tréningek. Inkább úgy, úgy fogalmaznék, hogy ezek a személyiségpusztító tréningek, ezek a, ezek a motivációs tréningek legyártani hivatottak. Ez a személy nem létezik. Ez egy hiány személy. Ez egy, ez egy, ez egy karakter nélküli persóna.
0: De ilyenkor egyfajta egy tudathasadás, nem. tehát nincsen, nincsen benne azért mélyen az emberben, amikor így, így átalakítják és a személyiségét megformálják, hogy azért volt ott még valaki régebben? De... Nem,
1: mert mindenki a 30 ezüst pénzre koncentrál. Hmm. Nagyon erősen ráfókuszál a 30 ezüst pénzre, és azt mondja, hogy ez az ára, ezt az árat meg kell fizetni. De ez már a jobbik eset, mert ebben az esetben már érzékeli az árat, amit fizet. Legtöbb esetben nem érzékeli, legtöbb esetben azt érzékeli, hogy ez, mi, mi jobbá válok, kiválóbbá válok, mint amilyen voltam. Sőt, a személyiségének a pusztulását, a személyiségének a felépülésének nézi be. Ő. Mm. Ez a, ez a reklám ez nincs. Ezért aztán nem lehet rá instruálni a színészeket. Nem mondhatod azt, hogy a hősünk. 8 évvel ezelőtt elvált a feleségétől és a felesége azóta a élettársával él, akivel neveli a 6 éves lányukat, akit ő hetente, kétszer, kedden és szombaton szokott látni. Érted? Egy ilyen történet, ha elmesélsz, egy valódi történet, egy valós történet, egy valós személyről, aki elvesztette a munkahelyét két éve, munkanélküli volt másfél évig, most fél éve egy próbál, próbál újra elhelyezkedni, profilt váltott, stb. És ezeket mind-mind-mind elmondod, a reklám ö, főhőse már nem ez a hazugság lesz, hanem egy valódi személy, akinek a szájából ki fog esni. De úgy van, mint a fagaras, az a hazugság, amit beleadnak, hogy ettől és ettől a terméktől ő boldogabb és jobb ember De
0: Akkor a Na, ez,
1: ez, ez, ezért, ezért semmi, ami egy valódi húsvér emberre jellemző lehet, soha nem lehet jellemző egyetlen reklám főhősére sem. Na most az influencerekkel szemben pedig ez a referencia, ez az elvárás, hogy ezzé váljanak. Tehát ha te neked van egy saját történeted, Amiben te sérültél, amiben te változtál, amiben te, te elvesztettél egy csomó mindent, és már nem vagy az, aki voltál, és adott esetben ez egy együtt jár egy gyásszal. El kell gyászolnod azt, aki mondjuk 15 éve vagy 20 éve voltál, azt az önfelett valakit. Mert ott neked azóta összetörték a szívedet, vagy azóta volt egy neurotikus betegséged, vagy meghalt az anyád. Aki, aki azóta az árnyéka vagy annak, aki vagy, mondjuk ezt érzed. Ez más talán nem is látja rajtad, de te így érzed. Már nem vagy alkalmas arra, hogy, hogy eladjad a szénsavas szén üdítőitalnak, meg a mentolos rágógumit. Mert a szénsavas üdítőitalnak, meg a mentolos rágóguminak az eladásához neked önfeleknek, boldognak, lazának kell lenned, és azt kell hazudnod, hogy hát, ettől a rágugumitól vagy ettől az üdítőitaltól, ettől most, most úgy érzem magam mint a generációmnak a hőse, aki egy egy hullám tetején lovagol, és éppen a a, a nemzedékének, a nemzedék élményvilágának a csúcsát é, é, éli meg, és mi ez a csúcs? Egy nyári fesztivál, ahol, Hogy, vagy aztán, igen a holőszén szavasúdító ittől hogyha, hogyha valakivel el akarunk adni egy banki szolgáltatást, vagy egy, vagy egy, egy, egy nagy és biztonságos autót, vagy egy biztosítást. Az az illető az nem lehet sem megtört, sem, sem exaltált. Annak az embernek ennek a, ennek a harmóniában élő, nyugodt, megbízható, erős, Felelősség teljes. Ez nem létező ember. Ez nem létezik. Akkor... Ez egy árnyék személyiség. És ezzé kell tenned magad, ezeknek a valamelyik évén. De akkor az influencer világ ilyen
0: szempontból még szomorúbbá tesz ezt az egész szituációt, úgy értelmezve, hogy itt már nem csak a karaktereddel azonosulsz, ami valójában egy kreált lény, hanem itt, itt mivel közvetlen kapcsolatot kell építened a nézőkkel, a hivatalos online marketinges szakszavakkal értelmezve, így kreálnod kell egy életet is mögé, amit közvetítesz nekik a reklámnak alárendelve ezt az egész életet. Tehát, hogy onnantól kezdve már a hiba lehetőség ilyen szempontból sincsen benne az életedbe, mert azt kell eladnod onnantól kezdve. Tehát, hogy egy olyan ember képét kell onnantól kezdve átadni az influencereknek a, 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 a közösségi médiában, aki, aki, aki ugyanolyan, mint te közvetlenen vagy, minél közelebbinek érzel, érdekes módon annál távolabbi a lénye az embernek. És ez az érdekes ez az ellentét, amit én észrevettem így a közösségi médiában, hogy minél jobban ugyanolyan, eh, ahogyan leírja, mint én, annál jobban nem érzem benne az embert, mint ami... Nem érzem ugyanezeket a problémákat.
1: De, de tudod, ott... de, de, ha te bármit, bármilyen módon éreznéd benne az embert, akkor annak mélysége lenne. Akkor őt nem tudná megváltani egy szél havas ital. Egy, egy személyiséget, akinek Mélysége van, harmadik dimenziója van, amelyiknek ö, lelke van, története van, ö, azt, nem, az, a, azt egy termékkel nem tud megváltani. Ezért a termékhez és a termékhez tartozó megváltástanhoz le kellett gyártani ezt az árnyék lényt, amelyik. Ö, amelyik egy terméktől, egy szolgáltatástól, egy autótól, vagy egy élménytől megváltódik. Ez hazugság. De ez a hazugság, ez kereskedelmileg működik. És arról van szó, hogy a hazugság aktusához le kellett gyártani a hazugság lényét. Mert a hazugság aktusa csak a hazugság lényével illeszthető össze, csak vele kompatibilis. Na most, a, most már az influenszereken a sor. A hazugság konstrukcióhoz, a hazugság mítoszhoz, hogy a fogyasztás boldogságot okoz, mert ez egy hazugság mítosz, ehhez le kell gyártani egy hazugság entitást önmagukból. Nem, nem az a lényeg, hogy ki kell írtanod a történetedet. Az a lényeg, hogy meg kell hamisítanod. Na, amúgy te élheted a történetedet privátin, ha tudod, egy ponton úgy is meghasadsz a saját történeted, a saját intakt lényed, meg a média hazugságod között, és akkor választanod kell, és akkor majd a 30 ezüst pénz, az majd orientál téged arra, hogy mi a helyes választás, és egyszerűen ki kell írtanod magadból azt a valakit, aki nem értékesíthető, mert abból ugye nem élsz meg. Hiába valóságos, hiába igazi, hiába hiteles, Gyakorlatilag a reklámhoz kell hiteltelenítened magad, a reklámhoz kell érvénytelenítened magad, és, és, hamis, és hamisítanod magad, hogy a hiteltelen lényeddel a hiteltelen ö, ö, mítoszt reprezentálni tud.
0: De hitelesen mindezt. Na ez így, ez így, így válik így
1: hitelesé, hiszen minden, minden komponense hiteltelen, ami a hitelesség élményét keltően illeszkedik egymáshoz. Igen.
0: Igen. Visszatérve aktuális eseményekhez, feltöltöttél egy videót, amiben, megmondom őszintén, a luxus feleség nevére már nem emlékszem. Viv Most
1: már Vivian. Vivian volt
0: akkor jó, a Vivian az megvolt. Azzal kapcsolatban eléggé kibukott. Rád, tehát most így, így a koronavírusos hisztériával kapcsolatban neked is van egy ilyen, ilyen közelebbi élményed. Pontosan mi történt itt? Tehát hogy mi volt a konkrét mondat vagy gondolatmenet, ami, amit már veszélyesnek érzett magára a vonatkozóan? A
1: konkrét dolog az volt, hogy ő amikor kipattant a járvány és elkezdődött a, a karantén, akkor kirakott egy olyan bejegyzést az Instagram oldalára, ami egyébként... Én arra, hogy nem a saját ö, szövege, hanem ő azt valami tréner oldalról, vagy valami Szabó Pétertől, vagy Brian Tracy-től, vagy én nem tudom már, ilyen, Marozsák... Barazsi Jákostól. Barazsi Jákostól, igen, igen, de van egy Marozsák nevű is. Valamik, vala, valamelyik, valamelyik, ö, valamelyik ehhez hasonló ilyen trénertől átemelte, azt se zárom ki egyébként, hogy ő maga mm. írta. A lényeg, hogy Vasvári Vivien, akinek a médiában Luxus Vivien a állandó eposzi jelzője, így hivatkoznak rá, hogy Luxus Vivien, mert ő a Luxus feleségekből ismert Vivien, ő kirakta azt a szöveget, hogy, a, hogy ebben a csöndben és ebben a nyugalomban, most, hogy a világ megáll pörögni, mindenki elgondolkodhat saját magán a a mértéktelen és fölösleges luxus, az most megszűnik létezni. Bizony, eljött az igazság pillanata. Magyarázza ezt, luxus Vivian asszony. Tudod, hogy a luxus megszűnik létezni. És hogy itt éreztem azt, hogy na menjen ez a kurva tehát hogy a, 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 Mert a, a veretés az, az eleve felháborító. Én egyébként tettem egy olyan fogadalmat, magamnak, hogy én nem foglalkozom a bulvárral, csak akkor, hogyha a bulvára a maga keretei közül is, a maga semmire kellő hitvány érvénytelen keretei közül is kilép, hmm. hogy civilizációs normákat ásson alá. Ilyen volt a Hajdú Péternek a nyomor televíziózása, meg a, a, a nyomorral, meg betegséggel, meg rákkal, meg halállal való szórakoztatása. Late night show Bűfai keretei között. Na ott mondtam azt, hogy e ez nem. Tehát e ezt, e ebből kulturális precedenst kell gyártani, hogy ilyen nem történhet. És az igazság az, hogy én meg, ke meg kell, hogy mondjam, hogy itt sikeresnek ítélem ezt a kísérletet, mert azóta ez nincs. Ugyanilyennek érzem azt, és nem nincs harmadik eset. Amikor én így a bulvárhoz így, így, így hozzászólok, vagy így be, bevonódom a bulvár eseményeibe. A másik ilyen eset az, amikor szociális úszítás zajlik. Tehát amikor a magyar társadalom maradék igazságérzetét ö, korbácsolják fel a, a luxusveretéssel, a, a luxusra való kivagyi ö, hencegő hivatkozással az emberek arcába másznak csak azért, hogy ezáltal nézettséget zsaroljanak ki. Hogy a Luxus Feleségek az egy olyan műsor, és egyébként a, a Viaszatnak is volt egy ilyen műsora. Ne, a, ez a Viaszat ez Konkrétan A, a, igen, igen. a TV2-nek is volt egy elszasonló műsora, annak az volt a cím, hogy Édes Élet. Annak a Berki Krisztián volt a, a fókuszában annak a műsornak, ennek a, ennek a trash reality ennek a luxus feleségeknek, meg ennek meg egy komplet luxusasszony mezőnye van. És ezek a műsorok ezek, ezek már nem arról szólnak, hogy a semmire kellőségükkel, meg, a, meg az érvénytelenségükkel, meg a, a jelentéktelenségükkel untatják a nézőkt, amit aztán széles körben és széles gesztusokkal tüntetnek fel szórakoztatásnak, Hanem itt az van, hogy szándékosan és módszeresen provokálják az embereknek a, az igazságérzetét, és a, mi, mi, mit jelent a herevasalás? Tehát az, hogy, az, hogy Berki Krisztián kivasaltatja a herét. Nincs ilyen, hogy herevasalás, ilyet nem csinál senki, ilyen nincs. Ezt ők találták ki egy kreatív értekezleten, annak érdekében, hogy az embereket fölprovokálják. Az ők végig gondolták, hogy találjunk ki valamit, amitől az emberek fölhorgadnak, másnap erről beszélnek a munkahelyükön, és alig várják, hogy este megnézzék a műsort. Valamit, ami felháborítja őket. És tudod, ezek a médiakreátorok, ezek a szerkesztők, meg kreatív producerek úgy képzelik, hogy egy konjunktúra az örökké tart. Mert amíg tart a konjunktúra, és mindenki a pénzénél van, addig úgy vannak vele, hogy hát herét vasaltat, vasaltasson a herét. Hát most a Luxus Vivienne előadja, hogy ő rengetegszer kapott már 2 millió forintos táskát, nem érdekli az embereket, mert mindenki részesül a javakból. De amikor a, a konjunktúrát felváltja, felváltja a krízis, és a, az asztalon már nincsen semmi elhető, és már a csontok is elfogytak, akkor az emberek ugyanerre a, a provokációra egészen máshogy reagálnak. Ilyenkor jön az, hogy az emberek kapára, kaszára kelnek, és földjújtják az udvarházakat, meg a villákat. Hát, e, és, és ezt provokálják, csak azért, mert nincs fantáziájuk ahhoz. Meg kattintás generál, nem? Most kattintás generál, és nincs fantáziájuk ahhoz, hogy a, ami most konjunktúra, az holnapra a krízis lehet. És annak nagyon súlyos következménye lehet. És akkor én azt mondtam, hogy na, ehhez nem assziszálunk. Tehát, hogy ezt. Ez megint egy olyan kulturális precedens, itt közbe kell lépni. Tehát ez egy olyan szituáció, amikor az értelmiségnek igen felelőssége van. Én tudom, hogy az értelmiségben az országban lesesarja a bulvárt, és büszkén lesesarja a bulvárt, és ezzel pózol magának, meg a világnak, hogy ki, ki csoda ez, ki ez a senki, mi ismernem kéne, tudnom kéne, hogy ki csoda. Lehet, hogy nem kéne tudnod, hogy kicsoda az ország népe ezt nézi. És hogyha téged ez nem érdekel, mert elvonulsz az elefántcsonttornyodba, akkor valójában nem értelmiségi vagy. Valójában nem vagy értelmiségi. Mert az értelmiséginek lenni az nem csak írástudást jelent. Akkor csak egy írás tudó proli vagy. Ez az igazság. Értelmiséginek lenni az felelősséget is jelent. Azzal felelősség jár együtt, és hogyha ezt a felelősséget, ezt le, lerázod magadról, mint a kutyából hát, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem vagy értelmiségi, csak egy írás tudó proli. Mert a proli jellemzője ez, hogy megvonja a vállát, amikor a társadalomnak a, a, az állapotáról van szó. Ő azt mondja, hogy engem nem érdekel, nekem menjen jól, nekem meg a barátaimnak, nekem meg a családomnak. Hát ö, ö, az igazság az, hogy sok rosszat el lehet mondani az RTL klubról, és én ezt rendszeresen meg is teszem. De egy valami biztos, hogy az RTL klub ebben, ebben az üzletben ebben nem vett részt soha. És ilyen tekintetben, bocs, de azt kell, hogy mondjam, hogy különb, mint a TV2 meg a viaszat. Tehát, hogy a RTL-en én nem láttam olyan műsort, ami kifejezetten arról szólt volna, hogy gazdag emberek, vagy magukat gazdag embereknek kiadó ö, strómanok, szélhámosok, akik, mint például Berki Krisztián, hungarocel aranyrudakkal vagíznak, ezek a, a társadalmat arcul köpjék, mert itt ez megy. És ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy ez igenis közügy. És ennek mentén szálltam bele a Berki Krisztiánba, és ennek mentén szálltam bele a Vasvári Vivienbe. A Vasvári Vivien pedig tovább ment ennél, és, és, és ahogy, jött a, ahogy jött a válság, ő rögtön jelezte, hogy hát ő egy a néppel, ő egy az emberekkel, hát a, a, a fényűző életmód most megszűnik létezni. Adja elő. Vian, aki fél évvel ezelőtt még azzal henceget, hogy rengetegszer kapott kétmilliós táskát ajándékba. Rengetegszer kapott kétmilliós táskát ajándékba. Lehet ajándékba. Tudod, és ez a, ez a nő, ez most ez valójában nem egyéb, mint egy, mint egy szökés a villából. Fölölti a közemberek költözetét, és szökik a villából, mert érzékeli azt, hogy a tegnapi provokáció nyomán a tömeg esetleg kiegyenesíti a kaszákat, esetleg elindul földgyújtani a villát.
0: De nem lehet, hogy náluk is pont ugyanaz történik, mint ami az influencerek átalakulásában is látszik most a koronavírussal kapcsolatban, vagy érzékelt, hogy valós veszély, valós válság van a világban, és ez igazodik? Elsősorban, hogy most észrevette, hogy ha tovább folytatja ugyanezt a fajta provokációt, akkor az lesz az, ami majd az embereknek kibassza a biztosítékot, és most átlag emberként kell viselkedni, szóval nem lehet, hogy fordítva van, hogy nem előbb vette észre azt, hogy már most ott tart, hogy rá fogják rúgni az ajtót, hanem hogyha tovább folytatja
1: most. Persze, persze, hát most még azért nem tartott a dolog, de minden esetre az biztos, hogy Vasvári vülyen megijedtott, Tol, hogy véget ér, véget ér a jó világ. Bak, és ő tisztában igen. van azzal, hogy a jó világ elsősorban nem neki fog véget érni. Tehát, hogy talán, talán vissza kéne venni a, a provokációból, mert lassan megváltoznak a körülmények, és a megváltozott körülmények között ennek a provokációnak már súlyosára lehet, és hmm. azt a súlyosárat nem feltétlenül vasvár William fogja megfizetni. Persze. De hogy, hogy a, az a az a társadalmi osztály, amelyik vagy a vasvári Vivian, vagy amelyiknek a vasvári Vivian hazudja magát. Mert engem nem érdekel egyébként, megmondom őszintén, nem érdekel, hogy valódiak e a táskák, hogy valódia a vagyon, hogy valódi a fényűzés, amit vasvári Vivian előad, vagy vasvári Vivian hazudik. Mert azt tudjuk, hogy a vasvári Vivianek igenis léteznek. Tehát tudjuk, hogy léteznek ezek a luxus feleségek, léteznek ezek a milliárdos aranyások, akik szemérmetlenül, teljesítmény nélkül, gyakorlatilag prostitúció ö, keretei közt ö, házasodnak, ö, gyűjtenek fel vagyont, házasodnak újra, mik. Tehát tudjuk, hogy ez, ez létezik. Most, hogy a vasári Vivian ez, vagy csak kiadja magát ennek annak érdekében, hogy... hogy ezzel provokáljon, ez tulajdonképpen mindegy. A probléma a jelenséggel van, és, a, és a, ha pedig egyébként Vasvári Vivian hazudik, hát annál inkább a kurva anyját. Tudod, ha, ha még csak az sem igaz, ha még csak a kétmilliós táska hmm. sem igaz, csak a hozzátartozó provokáció, meg a hozzátartozó jóléti uszítás és szociális bújtogatás az igaz, akkor hatványozottan a kurva anyját bassza meg.
0: De nem lehet akkor, hogy ezen gondolatmeneten tovább menve most a visszajára fordul ez a fajta felelősségvállalásnak maga maga a koronavírus mögött olyanoktól, akik eddig tartalom meg bármiféle, bármiféle produktum nélkül mutogatták magukat a, a, a közösségi médiában és különböző műsorokban is gyűjtötték a követőket. Tehát, hogy, hogy nem hiteltelen ilyen formában az a semleges karakter, amit a hirdetési bevételeknek a a növelésének érdekében kialakítottak náluk, most ez nem válik hiteltelenné azáltal, hogy felelősségvállalásnak kell hazudni a magamutogatást? Nem tudom, hogy így Nem, nem, én, úgy látom, hogy,
1: nem én úgy gondolom, hogy ez nem, itt már semmi nem tud hiteltelenülni. Tehát
0: még azt sem tudná elhiteltelenülni, az a hiteles karakter, aminek az a lényeg, hogy hiteltelen minden másban, csak, a, csak az eladásban nem. Már Igen. azt sem tud elhiteltelenülni.
1: Nem, nem tud, szerintem már semmi nem tud. Szerintem túljárunk a történelmen. Vagy ezt úgy is, lehet, úgy is meg lehet fogalmazni, hogy átléptük az eseményhorizontot. Tehát már zuhanunk bele a fekete lyukba. Már nem tud semmi hiteltelenülni, mert már minden teljesen relatív. Ezt, ezt lehet röviden, tömören úgy megfogalmazni, hogy ez, ez a, ez a posztmodern létállapot. ezek
0: ezek komolyan vehető állapot ilyenkor, hogy ezek az emberek játszák el a népnek a, a nagy zászlóhordozóit,
1: mint akik tudják. És, a, hogy... és, a, és, a, és, a, és aminek éppen előadja magát a pillanatban, ő az. Ő az mert ez a posztmodernnek a lényege, hogy a kontextus, az mindig leértékelődik, méghozzá szélsőségesen leértékelődik, a reláció meg mindig szélsőségesen felértékelődik. Tehát mondok egy példát. Én mondjuk egy nő vagyok, te meg egy férfi. Tehát te elnyomsz engem. Mert férfi vagy? Faszod van, a faszoddal a világba hatolsz. Én nő vagyok, nekem puncim van, a puncím befogadja és integrálja a világot. Ha te engem megkursz, akkor behatolsz a testembe, ez tehát te férfi vagy, férfi erővel, férfi erőszakkal, fasszal, átformálod a világot, és még megköszönhetem, ha nem vers hülyére, vagy nem állítasz ki az utcasarokra strichelni, és leadni neked a pénzt. Ez ugye a köztünk lévő reláció. Tehát te vagy az elnyomó férfi, és én vagyok az áldozata nő. Mi a kontextus? Lehetséges, hogy te hajléktalan vagy. Én meg luxusvári vagyok. De ez nem érdekel senkit! De senkit! hiszen a kontextus leértékelődik, lényegtelen, érvénytelen. Nem számít, hogy, hogy te, te, te omúgy, te ki vagy, hol laksz, te itt ebben a relációban kettőn között te egy férfi vagy, én egy nő vagyok, te elnyomó vagy én áldozat. Ez az
0: általánosítás sokkal bújtatottabban történik. A ez most csak egy példa volt. De ja, csak, csak nem egy... ez a fajta általánosítás, hanem alapjáraton, amit alapjáraton is azt veszem észre, hogy tényleg egy így, skatújákban vannak téve az emberek, ugyanúgy, a posztmodernben is. De hogy ez meg egy olyan látszat mögött van, mint hogyha ez valójában pont az ellenkezője
1: lenne. Azért nem tudsz elhiteltelenülni, mert senki nem néz a dolgok mögé. Mert ahhoz, hogy valami hiteles vagy hitelelen, ne váljon ahhoz, be kell nézni mögé, és meg kell nézni, hogy ott van-e a fedezete annak, amit mondva csinál. De erre már senki nem veszi a fáradtságot. Már senki. A dolgoknak eltűnt a mélysége, hanem megmaradt a felszíne. Hogy úgy mondjam, eltűnt a bolt, és megmaradt a kirakat. És a kirakat alapján következtetünk a boltra. És ha valaminek a kirakata igényesen szépen meg van csinálva, hiába nincs mögötte semmi, az a bolt egy kurva jó bolt és abba a boltba kell menni, és onnan kell rendelni, meg a, a lényeg, hogy az, az a bolt lesz a jó bolt. És amelyik boltnak meg nincs kirakata, hiába van ott mögötte a teljes bolt, és hiába jobb, mint a másik. Az, én... A szar. A lényeg az, hogy ezért nem tud... Ugye a, a reláció az, a, az az én viszonyom a kirakathoz. A, lényegében... a kontextus az az üzlet, ami mögötte van. Ez a kontextus már senkit nem érdekel. Ezért, tudod, ezért nincs olyan, nincs olyan, hogy egy celeb megbukik. Nincs. Ezért nincs olyan, hogy egy politikus megbukik. Nincs ilyen. Nem lehet megbukni. Csinálhatsz bármit, de bármit. És nem bukhatsz meg. Nem, 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 nem. Az 30 év alatt a bakácsi Tibor volt az egyetlen nyilvános szereplő, akire ténylegesen azt lehet mondani, hogy eltűnt a nyilvánosságból, hogy kvázi megbukott. És ő sem azért bukott meg, mert szalámit lopott, hanem azért bukott meg, mert bocsánatot kért. Na ezt nem viseli el az, em a a az emberi tömeg. Nem, a nem, nem az, hogy szalámit lopott, hogyha utána kiált volna a bakács, és azt mondta volna, hogy igen, elloptam, és újra elloptam volna, és rohadjon meg ez a Kurva rohadt szemét rendszer, amelyikben ellopsz egy szalámi szektort, akkor te vagy a miniszter, ellopsz egy szalámi gyárat, és te vagy korunk hőse a vállalkozó, és ellopsz egy rúd szalámit, és te vagy a csúfsága, te vagy a, te vagy a, a, a megszégyenült celeb, basszátok meg, elloptam a szalámit, és újra ellopom, és zárjatok be érte, és ha kiengedtek, újra ellopom és az emberek ünnepelték volna a bakácsot. Csak a bakács megijedt, és bocsánatot kért, és panaszkodott. Arról magyarázott, hogy neki nincs mit enni. Éhes volt, és, és, és megbánta, és hiba volt, és, és tudod, itt, itt történt meg az, ami, az, ami, az, ami végzetes. Az emberek ö, azt érezték, hogy most megtörtént az, amire mindig is vágytak, hogy valaki a celebritásoknak, a hírességeknek ebből az ételi magasságából lezuhant közéjük. És most egy velük, és akkor e, 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 ez, e, ebben az emberek megmámorosodtak, és elkezdték leköbdösni, meg leszarni, meg lehugyozni a bakácsot. És, ö, és mindezt nem, a, nem, a, nem annak szólt, nem annak szólt, hogy lopott. Annak szólt, hogy gazdag volt, híres volt, kivételezett volt, most megéhezik, és jobb, És sajnáltatja magát, és bocsánatot kér, és megalázkodik, megkunyászkodik a tömeg előtt. És tudod, ez a tömeg nem viseli el, hogy valaki bocsánatot kérjen tőle. Nem tud bocsánatot tanúsítani, nem tud, nem tud megbocsájtani, és nem tud, és nagy nagyvonalú lenni. Azt, ha azt, ha a bakács a pufájukba röhögött volna, vagy a pofájukba köpött volna, tisztelték volna. De mivel a bakács gyengeséget mutatott, ez az egyetlen, amit a tömeg nem visel el, nem Akkor... türel a gyengeséget. Legyél arrogáns geci, veresd a, a, a millióidra, a, hazud, a hazudott millióidra, meg autóidra, meg villáidra. E, mász az emberek pofájába. Az emberek imádni fognak gyűlölni, ahogy imádták gyűlölni. Csoki Uingot vagy, ahogy imádják gyűlölni Berki Krisztiánt, vagy Vasvári Viviánt, vagy akárki mást. E, még mindig irigyált leszel, még mindig kivételezett leszel. Még ha gyűlölni is fognak, tisztálni fognak. Gyűlölni fognak, de tisztelni fognak. A bakács nem az emberek szeretetét vesztette el, hanem az emberek tiszteletét. Mert aki ettől a rohadt csürhétől bocsánatot kér, azt, azt nem bocsátják meg neki. Az soha.
0: Akkor valóságban ez az egyetlen módja, hogy hitelenné válj a nyilvánosságban. Mert De valójában,
1: valójában nem hitelenné vált. Hanem, hanem hanem, hanem elesetté elesett, 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 és ez 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 megbocsáthatatlan ez megbocsájthatatlan. de a
0: karakter az hitelten lett ezáltal amit felépített mint celeb ez emberek fölé magasodik és igen, kommunikál a nyilvánossággal. A hazugság
1: összeomlott, ő, ő átszürem lett a hazugságon a valóság, és a valóság megbocsáthatatlan. Az emberek a valóságot nem bocsájtják meg. Ezektől a, ezektől a celebektől az emberek azt várják el, hogy mesehősök legyenek. Gonosz mesehősök, vagy csodás mesehősök, hazug mesehősök, szégyentelen, ízléstelen mesehősök, de, de egy olyan világról tanúskodjanak, amit ők nem ismernek. És hogyha magukra ismernek bennük, Igazán magukra, a, a nyomorult önmagukra, amit maguk előtt is szégyelnek, azt nem bocsátják meg nekik.
0: Akkor ebből az is következik, hogy az influencer világ a legtökéletesebb mímelése a közvetlenségnek, meg annak, hogy ugyanolyanok vagyunk, mint a többiek. Mert ha ez a valóság lenne, akkor nem ö, viselkednénk velük úgy, mint hogy a kivételezettek lennének. Plusz az is felmerül bennem, hogy ö, ezek szerint az átlag politikus, amit ismerünk, és az ilyen típusú celep között jóval közvetlenebb és szorosabb kapcsolat van mentalitásban, meg, meg alapjáraton, viselkedésben is, mint azt a legtöbbeni laikusként feltételeznénk. Csak gondolom, van egy ilyen egy eszmei kapocs, vagy nem tudom, hogy egy szellemi kapocs, ami a politikust meg hitelesebb figuraként adja el a közvéleménynek, mint a celebet.
1: Ez egyre um, kevésbé van így. Sajnos. Már ez sem szükséges, nem, akkor nem. Ez nem én kevésbé van így. Most őszintén, ezek a politikusok nem reality hősök, nem valóság hősök. Nem, nem, a, nem, a, nem, nem, egy, nem egy élményt adunk el velük a jobboldali politikussal, a magyarság élményt, a, a népi, népiség vagy népiesség élményt. A baloldali politikussal az urbánusság élményt, a kulturálság élményt, az európai ság élményt. Valójában ők, ők egy, ők egy élményvilágban, egy kulturális kontextusban, egy kulturális érzületbe vezetnek át téged, mint, mint választót. Ők, 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 egy, ők egy szerepet játszanak, és valójában mert... Megértették, hogy, hogy a posztmodern politikában és főleg itt a félperiférián nem programok versengenek, hanem élmények versengenek. Az Orbán Viktor átad egy magyarság élményt. Ez tagadhatatlan. És, és a Karácsony Gergely meg átad egy európai elményt. élményt. Ez is tagadhatatlan. Mert én azt gondolom, hogy annak, amit az Orbán Viktor előad, annak épp úgy nincs köze a magyarsághoz, ahogyan a, annak, amit a karácsony előad az európai sághoz, hanem ez egy, az egyik az a magyarság hazugsága, a másik meg az európaiság hazugsága. De tudjuk jól, hogy a média élmény az szükségszerűen hazugság, mert a valóság sosem olyan átélhető. Vagyis a valóság mindig diszonáns, mindig töbrétű, mindig, és a valóság tele van kifelé vezető szállakkal. Ha megfigyelsz egy, egy realitit, vagy, egy, vagy egy, 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 akár egy fikciós sorozatot, abban a szálak nem kifelé vezetnek, hanem mindegyik visszavezet a, a, a cselekmény szövetébe, és abban elvon minden varva. Ezért ez szükségszerűen hazugság. Na most ezekben a, ezekben a hazugságokban utaznak a politikusok. Én nem őszintén nem gondolom, azt. persze tartozik -e ez egy program, mert még eljátszák, még eljátszák, mert ez még ez egy, ez egy tradíció, hogy még olyan semérmetlenül nem állunk és nem mondjuk azt, hogy Na te mivel eszed a kolbászt? Mustárral vagy tormával? Kérsz hozzá olma paprikát, mi fél kenyeret. És akkor ez a ebből. E, és akkor nézi, nézi a proli, és azt mondja, hogy baz, meg ez én vagyok. Ez. E, e, ennyire szemérmetlenül ezt még nem lehet csinálni, hanem egy finom gesztusokkal, és természetesen poravány ott van az egész előtt, valamiféle politika, valamiféle program. De Valójában ez a politika ez, ez egyre inkább csak a. Csak az értelmiség szükrétegeinek szól, és nekik is csak azért, hogy a szájukat betömjék vele. És már senki nem gondolja komolyan. És, és az igazság az, hogy mi ebben a politikai kampányban, ami egy évvel ezelőtt zajlott, ebben legyártottunk egy nagyon komoly programot. Nagyon komoly munka, végeredményeként fél éven keresztül szerkesztettük a a Bodrog Zoltán vezetésével ezt a programot. És végül, mint leraktunk az asztalra a programot, arra így tényleg így, így büszkén mondhattuk azt, hogy ez egy 21. századi Budapestnek a koncepciója. Szerinted elolvasta bárki? Szerinted érdekelt bárkit is? És gigászi mennyiségű munka, óra, meg figyelem, meg energia, meg intellektus, meg embereknek a, a, a szakértelme van benne. Szerinted elolvasta bárki? Szerinted ez alapján szavaztak? Szerinted volt bárki is, aki az alapján, a program alapján szavazott rám? Vagy az alapján, a program alapján nem szavazott rám? És szerinted, ha azt a, azt a programot mi nem írtuk volna meg, egyáltalán, hanem teljesen elszabotáljuk, akkor a négy és amit kaptam, nem kaptam volna meg. Mert az azért kaptam, mert elhitték. Bár így lenne, bár érdemes lett volna megírni azt a programot, de őszintén azt gondolom, hogy nem számított. És persze ezt mi előre tudtuk, és nem is ezért írtuk meg a programot. Azért írtuk meg a programot, mert ha számít, ha nem számít, egy jelöltséghez kell, hogy tartozzon egy program. Mert nem a puzért versenyeztetjük, hanem a Sétáló Budapest koncepcióját versenyeztetjük, a Puzsér az csak hordozza ezt, mint egy, mint egy eszköz. É, tehát akkor is meg kell írni, és akkor is jól kell megírni, ha senki nem olvassa el. De ennek ellenére nincsenek a felől, hogy ez ma már nem számít.